0: Essa noite nós temos a alegria de ouvir o pastor Jeremias, pastor da oitava Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, também conhecido no Brasil todo já pelo seu ministério, especialmente pela sua paixão missionária. Paixão pelo Nordeste E nós temos aqui alguns materiais Eu não vou falar de cada um Porque esse homem parece que ele nem pastoreia Só que a gente sabe que ele pastoreia, viaja, prega, ensina E ainda escreve um monte de coisa, grava um monte de coisa É uma máquina E a gente louva a Deus demais por ele E ali na SOCEP você tem vários materiais Mas tem um aqui que me chamou muita atenção Que tem o um DVD e tem o um livro e eu quero destacar quando as coisas vão de mal a pior né? E aí tem o DVD da mensagem, tem o um livro acompanhando E realmente, pastor Jeremias, quem conhece a sua história, sabe que ele já passou maus bocados E Deus, por graça e misericórdia, fez ele sorrir outras vezes e faz a gente sorrir também Nós vamos orar pela vida do pastor Jeremias, nesse momento, agradecendo o privilégio Eu quero dizer uma coisa para você, querido em 2000, e, acho que foi em 2006 ou 2005, foi um congresso que eu vim aqui do Hagai, Eu não participava ainda da equipe, ajudando, envolvido com o Hagai, Eu vim e sentei aqui, mais ou menos na quinta fileira, bem de frente. E eu estava no ano meio complicado do meu ministério, pensando em largar ministério, largar algumas coisas e tentar outra coisa na vida, né? A gente começa a pensar em desistir. E aí pastor Jeremias veio pregar, o tema do congresso era Renovando a Paixão e a Alma. E ele de repente apontou ali para o centro, e eu agradeci isso a ele hoje. Ele apontou ali para o centro e disse assim, você que está aí cheio de comiseração, pensando em desistir, achando que não vale a pena o ministério, achando que Deus não te ama, achando que o povo da igreja não cuida de você, toma vergonha nessa cara, né? levanta daí, dá um jeito na sua vida, e aí, realmente, eu desmontei. E por que eu estou contando isso, querido? Porque, às vezes, a gente pensa que está vindo em mais um congresso. Né? E, às vezes, esse congresso pode ser um momento muito especial de Deus na sua vida. Então, não deixa que nada roube esse momento de você ouvir Deus e estar sensível ao que Deus quer falar com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor e graça. Obrigado porque o Senhor tem renovado a Tua misericórdia e a Tua graça comigo. E eu sei que também com meus irmãos que estão aqui. Por isso, Pai, esperamos a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. E pedimos a Tua ajuda para que coloquemos em prática o que vamos ouvir. Abençoa a Deus a vida do pastor Jeremias. Obrigado pela sua família, pela sua igreja, o seu ministério. Dá o teu renovo ao teu servo e dá a ele tranquilidade e sabedoria para explanar aquilo que o Senhor já moveu em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Gente boa. Seguindo o chefe. Tenho a
1: alegria de estar acompanhado da minha esposa, Claudinha Maria. Está tá lá atrás, orando da ponta a ponta. Por isso que ela sentou lá. Porque aí ela ora de lá para cá, ter chegado lá de lá. Quero agradecer o privilégio e a oportunidade de participar desses 30 anos do Instituto Hagai. Alguém me perguntou também, por que oitava e não primeira ou segunda? É porque em Belo Horizonte, de 1 a 10, é por número, as presbiterianas. E como nós fomos a oitava se ser organizada, então somos a oitava. Agora, um conselho, se você for a Belo Horizonte e não for a oitava igreja, você perdeu a viagem. Viagem em Belo Horizonte é na oitava Você acredita que um dia eu falei isso e não percebi Márcio Valadão estava no púlpito junto comigo Aí eu falei, tem a Lagoinha também, viu gente Vocês não esquecem não, viu Vamos ficar em pé a eterna palavra Alguém já lhe convidou para pregar e já lhe encomendou assim? Ou não? Já lhe encomendaram? Quem já foi encomendado? Levanta a mão Estou encomendado esta noite. Hebreus 11, de 23 a 31. Antes de ler a palavra, toma uma decisão. O que mudou a nossa história não é o que a gente ouviu, gostou não gostou. O que mudou e muda a nossa história é o que a gente decide e faz. Se até agora você só brigou, reclamou, ou achou bom, ou bateu palma, ou não bateu palma, mas não decidiu nada, olha, já, já tem algumas decisões que eu vi muito em envelope, não. então já são as boas decisões, mas você precisa decidir alguma coisa assim, boa para a sua família, para a sua vida, e seu pastor lhe espera, quem é que é membro da igreja, não é pastor, nem evangelista, nem, dá um tchau assim ó, você é membro da igreja, você fala assim, eu sou do banco da igreja. Olha, seu pastor te espera, maravilhosamente bom. Melhor do que você saiu. Já pensou, você volta lá e seu pastor fala, isso aqui é um congresso, ano que vem vai à igreja inteira. Então toma uma decisão. Eu queria sugerir a homens, pastores não têm amigos, regra geral não tem. E é difícil achar um homem que a gente confia no sustância. Entendeu? É, um cara que é amigo da gente e não deixa de ser ovelha. Ele é ovelha. Quando a gente fala e chama na ponta da faca, tá tudo no jeito. Mas ele é ovelha. Quero pedir às mulheres que orem pelas esposas de pastores, porque a esposa de pastor raramente tem amigas. E raramente fazem aniversário, faz Comemora o aniversário de esposa de pastor. E quando comemora, só dá para pobre pano de prato. Deus me livre. Então, quem sabe, hein, você pode... E essa é uma das paixões do Instituto Hagaia. É treinar você para, partir da sua igreja, ser uma bênção para as nações. Acertei, gente? Claro, se eu não acertar, senhora. Então, antes de ler a Bíblia, fala com o Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Deixa eu explicar outra coisa. De vez em quando Deus mistura as palavras dele com as dos pregadores. Nem toda vez dá isso não. De vez em quando a gente prega e pregou sozinho. Deus ficou olhando assim. Entendeu? Ele sorriu, mas pro outro lado. Entendeu? Outra risada. Agora, tem dia, gente, que Deus mistura as palavras dele com as nossas, e aí você sai dizendo assim, Deus falou comigo, e o pregador diz, falou o quê? Aí você conta uma coisa que ele não pregou. É um mistério. Então vamos orar. Senhor, nós já oramos algumas vezes nesse culto, com muito temor ao teu santo nome, Jesus, com muita gratidão, porque sem o Senhor não tinha nada disso, nada, nada, nada. Então, nós nos sentimos muito honrados do Senhor nos deixar participar. Louvado seja o teu nome. Está aqui uma palavra que o Senhor conservou por gerações, pela única paixão de nos tornar semelhante ao Senhor. Então, me ajude a entender o que o Senhor está falando comigo, enquanto eu prego. E me ajude a te obedecer, e bem assim cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos lá, Hebreus 11. 23 e em diante. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados por todo. Pela fé, ruir as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Amém? Vamos sentar. O que me escreveram foi o seguinte, perspectiva, a encomenda firmes como quem vê o invisível continua a encomenda como podemos estar firmes em algo que não vemos qual a relação da experiência com o divino em meio à realidade materialista que nos circunda filosófico Moisés abriu mão do dinheiro, posição e prazer na corte de faraó Josué o seguiu em uma série de conquistas, embora o nome de Josué não apareça aqui. Como desenvolver nossa sensibilidade a um Deus invisível de forma a segui-lo em situações de perigo e ameaça? Não sei. Já resolvi a encomenda. Então agora eu estou livre para falar o que eu quiser. Que texto que pena a cabeça da gente. texto dá um nó na cabeça da gente. Primeiro, é a história do Moisés. Vem essa turma toda aí, chega o Moisés. Diz que a mãe dele, os pais dele, não fala da mãe, fala que os pais o esconderam três dias porque ela era formoso. Pergunte se fosse feio. Eu, é... E não sei, o Espírito Santo falou que era assim, pronto, nós vamos junto segunda coisa, diz que o Moisés, quando há homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó então o que, que acontece entre Moisés nascer e para a corte ele ficou indo e voltando, indo e voltando, até que ficou lá na corte do faraó outra coisa complicada aqui, que os comentaristas que eu li também não sabem fiquei contente por quanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas dos que os tesouros do Egito? Pronto, é o Messias, né? o Cristo, o Messias, que opróbio de Cristo é esse? Bom, que Moisés ouviu falar da promessa que Deus deu a Abraão, e que Moisés entendeu isso e aprendeu isso, que Deus ia restaurar o povo, levar para a terra e que o Messias viria, se sabe, claro, em Deuteronômio está lá escrito, e foi Moisés que escreveu o Proto-Evangelho, Gênesis 3, 15. Mas falar que Moisés sabia de Cristo igual nós sabemos do Novo Testamento, é viajar demais. Mas está aqui que Moisés sabia do Messias, sabia. O que ele soube foi suficiente para largar o Egito. Olha que beleza, e nós sabemos tanto e não largamos. Deus me livre. Abandonou o Egito, celebrou a Páscoa. E aí, verso 29, dá um pulo de 40 anos. E já chega em Jericó. E Moisés não chegou lá, não. Pronto. Então, duas afirmações, antes de pensar um pouco no como. A primeira delas é que esse parágrafo, parágrafo aqui me diz, Deus permite que seu povo enfrente situações difíceis e impossíveis. Deus permite... E se você nunca enfrentou, está na lista. Vai enfrentar. E se você vai chegar e falar assim, domingo que vem, eu vou chegar lá e falar igual a é Ebenezer: eu preciso de dinheiro. Esse, pum, você, ó, pá. Mas que você vai enfrentar, o Moisés, os pais de Moisés enfrentaram, situação difícil no nascimento dele. O faraó mandou matar aquelas duas parteiras, deve ser crente, louvado seja Deus, presbiteriana, não é? Porque elas protegeram lá o escolhido de Deus. Pô, os os presbiterianos estavam sem lugar aqui, ué. Então uma colher de chá. Ele abandonou ser filho da filha de faraó, situação difícil. Ele enfrentou o faraó, outra situação difícil. Ele celebrou a Páscoa. Situação difícil, matar o Cordeiro e passar sangue. Agora já. Ele atravessou o mar e Jericó caiu daquele jeito que você viu que o povo rodou. -se. Sete vezes ao redor daqueles muros. Ninguém acredita que aquilo ia dar certo. O negócio é que a gente lê a Bíblia já com tudo pronto. Então a gente passa não passa a emoção, não passa o estresse. Entendeu? O estresse de ter que rodar lá todo dia gritando aquele negócio. Então veja você, quando nós enfrentamos situações, nós enfrentamos circunstâncias, inimigos, obstáculos, barreiras e problemas. Agora presta atenção. Enquanto nós enfrentamos isso, nós já ouvimos aqui os grandes mestres, ontem à noite e hoje de manhã, que Deus sempre vai fazer o que é certo, independente se é conveniente para você ou se melhora seu conforto. Ele vai fazer e acabou. Ele continua te amando, Ele continua te abençoando, mas nem sempre. Deitado eternamente em bênçãos prêndidos, nem sempre. E veja você, quando você e eu enfrentamos essas situações difíceis, nós só temos duas respostas. A primeira é o que Moisés aprendeu, e essa galera toda aqui do Hebreus 11. Pela fé. Fé, confiança na pessoa, no caráter e nas palavras de Deus. Fé é confiança na pessoa, no caráter e nas palavras de Deus. Essa é a primeira reação, fé. E a outra é pânico. Às vezes mais pânico do que fé presente. Porque eu nem sei se o meu nome caberia aqui. Porque às vezes se tivesse outra palavra aqui, na doideira, Jeremias fez isso, isso, isso ia dar certo. Porque às vezes não foi na fé, foi na pura doideira. Entendeu? No chute que o povo falou, eita homem de fé, meu Deus do céu. Queria ser um homem de fé igual o senhor, pastor Jeremias. É mesmo, irmão? Que dia que você descobriu isso? Me conta aí. Onde que foi? Então Deus sempre vai permitir isso na nossa história. E vai, não só permitir, Ele vai fabricar situações que tem que ser assim. Segunda afirmação é o seguinte. Deus tem capacidade, competência e habilidade para realizar seus planos e cumprir suas promessas. Presta atenção. Deus tem Competência, habilidade, criatividade para realizar seus planos e cumprir suas promessas. Primeiro usou a criatividade dessa mãe. Escondeu três anos, percebeu que a moça tomava banho lá, fez o junco, mandou a filha e tudo, armação de mãe. Não é? Deus trabalhando. Deus trabalhando, Deus te dando uma ideia, Deus te abençoando, você sabe, toda semana eu encerro os cursos da nossa igreja orando assim, Deus, dá uma ideia para o sujeito sair do buraco, é porque às vezes Deus te dá uma ideia, o casamento melhora, Deus te dá uma ideia, sua empresa melhora, Deus te dá uma ideia, você ganha alguém para Jesus, e nada disso aqui existia até o sujeito ter uma ideia. Segunda coisa, Deus tirou aquele povo do Egito. Gente, que dupla que Deus arrumou. Nós fazemos Moisés ficar quase melhor do que Jesus ou melhor do que o arcanjo. Agora, outro nó que me dá nesse texto. Que o Moisés viveu 40 anos no Egito, aprendeu a língua, aprendeu a sabedoria do Egito. Era um egípcio. Depois ele virou um jacu. Foi para a roça. Não conversava mais com ninguém. Egípcio... Entendeu? Não sei o dia que ele matou aquele cara, que trauma que ele teve. Não sei. Ficou lá na roça o tempo inteiro. O fato é que quando ele volta é gago. Agora, olha que Deus vai usar um gago com um intérprete. É difícil. E parece que o Moisés esqueceu a língua, porque o Arão ficou escravo lá, é o Arão que vai interpretar. Calma, 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 Jesus, calma, calma. Calma. Rapaz, até aquelas pragas sair demorou demais. Fala, Zé! Até aquelas pragas aí demorou demais! Louvado seja Deus! Ei, meu irmão, você dá graças a Deus, porque se Deus usou Moisés, Gago e o irmão dele, outra figura, o irmão dele, a Bíblia conta pouco sobre ele, só ele aparece ministrando, sou um sacerdote, um som na orelha, um som no cabelo, um som no pé, um som na mão, mas quando ele abre a boca é um desastre. Já percebeu? A primeira vez foi o dia que Moisés estava no aconselhamento, é, da, da nação inteira Moisés deu senha e fez a fila e a turma atrás de Moisés de manhã, de tarde, de noite de manhã, de tarde, de noite e Miriam Bocuda porque foi ela que ficou leprosa porque ela é a irmã mais velha ela que começou o assunto olha lá, ó. ele devia ter mandado os dois para nós aconselharmos aqui, ó, você ver, ó. olha lá, você lá, olha o tanto de gente ele acha que é só ele, Deus ouviu e não gostou fala mal do seu pastor nos corredores nem em sua casa, hein Muito filho de crente está sendo desviado na mesa dos pais, quando eles falam mal da igreja do povo de Deus na mesa de casa. É ali que você está desviando seus filhos. E depois o Arão Moisés foi buscar os dez mandamentos lá na presença do Senhor, 40 dias de glória e vitória, o rosto desce brilhando, o povo agitou demais lá embaixo e Arão não sabia o que, é que fazer. O Arão recolheu a Bíblia, ele recolheu o ouro, fez um bezerro que era o deus egípcio, e depois que ele fez o bezerro, Moisés chegou e Moisés deixou de ser manso. disse que ele é o varão mais manso, quebrou as tábuas, não sei se quebrou na cabeça de Arão, quebrou as tábuas. Farão, o que, que é isso? O Arão abriu a boca de novo. Outra bobagem, falou oh, Moisés, é o seguinte, eu não tenho nada com isso não. Eles puseram uns, our, uns ouros na minha mão, eu joguei no fogo, saiu esse bicho aí, ó, ó, ó. É o que a Bíblia diz. Deus tem competência e habilidade para cumprir suas promessas, mesmo que você queira atrapalhar. Mesmo que seja do jeito que nós somos. Porque você sabe, todo mundo nos acha uma benção, porque eles não sabem quem a gente é. Se eles soubessem que nós somos, quem quer deixar eu pregar? A gente fala meia dúzia de palavras, o cara fica assim impressionado, o professor Jeremias, bobagem. Então, console-se. Deus usou, Moisés e Arão vai usar você, meu irmão, glória a Deus. Glória, vai usar a mim, glória a Deus. Consórcio, Deus, apesar de tudo, vai cumprir seu plano e seu projeto usando nossa vida. Mesmo que de vez em quando você entre em pânico. E mesmo que de vez em quando você não saiba para onde ir. Aquele negócio, ele firme, como quem vê invisível, eu descanso meu coração. Porque quem faz a gente firme é aquele que é firme. É aquele que de eternidade a eternidade é Deus. É aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós não damos conta de ficar firme. Fala sério. Não dá conta, meu irmão, de ficar firme. De vez em quando nós dá, uma, dá, um, dá assim um unção um, um, um de legalismo numa turma, não é não? Eles pregam sobre santidade como se nunca tivessem pensado mal. O homem que sempre me consola é Ari Veloso, Ari Veloso, aquela sumidade, né? No Brasil, o homem de Deus igual a Ari Veloso, estou para ver. Aí o Ari contando para mim aqui num desses corredores de congresso, ele Jeremias, o cara chegou lá e falou assim: adúlteros! Vocês precisam se arrepender! então agora eu quero chamar no altar aqueles que têm adulterado, levante a mão e venha ele disse, eu sou o primeiro de mesmo porque Jesus disse, se a gente olhar uma mulher e pensar uma coisa errada, já caiu, então eu falei, Ari, então deixa eu levantar a mão junto com você é porque é o seguinte você está entendendo, é porque nós não encaramos Deus vai fazer, amém irmãos? e Deus pode usar você, amém irmãos? Amém. então você, preste atenção que eu já posso parar aqui, não tem problema nenhum você vem no Instituto Ragai, fica enchendo a cabeça de muita coisa e sai daqui murcho. O cara não sai daqui apaixonado, querendo ganhar almas, ganhar gente para Jesus, encher a terra do evangelho do Senhor, comprometer seu dinheiro para a glória de Deus. Se você não cuidar, você fica aqui discutindo coisas, porque eu não concordo, porque eu concordo. que é isso, companheiro? que é isso, dona? Dona, chamar uma mulher grande dessa de dona é bom, né? Fala sério. Então, meu irmão, louvado seja Deus que nos humilha, nos lembrando que é com Ele. E louvado a Deus que nos encoraja, dizendo que é conosco. E aí nós vamos junto com Ele, louvado seja Deus. Amém? Como desenvolver essa sensibilidade no Deus invisível? Olha, eu aprendi umas liçõeszinha aqui com Moisés, vamos ver se elas ficam boas para você. Para mim ficou boa. Então a primeira delas é essa aqui, ó, firmes como quem vê o invisível, perspectiva, tenha fortes raízes espirituais, fortes raízes espirituais, essa mãe de Moisés merece um prêmio, os eruditos, é, a gente tem que ter cuidado quando cita os eruditos, porque J. Packer, eu lendo um dicionário que ele escreveu, ele diz assim, quando os anjos querem dar risada, eles leem os eruditos, porque eles dizem assim, porque Paulo, e os anjos dizem não entendeu nada, coitadinho dele. Disseram que, uns dizem que Moisés ficou até cinco anos com a mãe, outros disseram que ele ficou até os nove, e outros disseram que ele ficou até os doze. O fato é que Moisés aprendeu no sua casa coisas sobre Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó, os irmãos sabem, não tinha Bíblia, a transmissão da história era oral os pais contando para os filhos e aqui agora, essas coisas vão entrando na alma desse menino, desse menino desse menino, desse Moisés, e se esse Moisés entre ter ficado adulto e ser chamado filho da filha de Faraó ia e voltava em casa, Abraão Abraão, Abraão, Deus de Abraão Deus de Sara, Deus de Isaac, Deus de Jacó o Deus que transforma, o Deus que opera o Deus que prometeu que isso vai virar uma grande nação, raízes na fé e aqui, parabéns Dona Joque Bede. aqui o pai, o Arão o nome do pai dele é Anrão, não é Arão não Arão, ele ganhou a colher de chance, o escritor de Hebreus e aqui, inspirado pelo Espírito Santo falou que ele também ajudou muito os pais também ajudam, louvado seja Deus meu irmão, está na hora de você não gastar dinheiro só com presente para os seus filhos e filhas. E dar raízes no eterno para a sua família. De enfiar a Bíblia nessa família. De investir para que sua geração não seja apenas um bom médico formado, um engenheiro. Alguém que aprendeu inglês, balé, judô e cria cachorro. Mas alguém que anda com Deus. Eu não posso deixar de falar, né? Tem gente que gasta mais dinheiro com cachorro do que com obra missionária. Então toda semana manda esse cachorro para fazer o cabelo no cabeleireiro e vem com aqueles frufru. E é 50, 50 reais cada semana. É duzentão. E no dia que tem, e agora tem até o psicólogo. O pior, gente, é os crentes mandando. Profundas raízes espirituais. Meu irmão e minha irmã é preciso a gente restaurar esse compromisso para que os nossos filhos aprendam com as experiências de fé que nossa família tem para os filhos nada falará Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó isso fala para Moisés é da nossa família mas você precisa ter experiências de fé para o seu filho e sua filha falar Deus de meu pai, Deus de meu avô, Deus de meu bisavô eu clamo, Senhor meu Deus. Fortes raízes. Qual é o compromisso que você tem com essa geração, meus irmãos? Diz que essa geração é uma promessa. É uma promessa. É uma promessa para inspirar vidas. Nós estamos inspirando os jovens da nossa igreja, homens e mulheres. Os que vão suceder, doutor Hagai, e os conselheiros do Hagai, eles estão nascendo aí, ó, entre nós, são crianças. Como é que está o impacto da fé na vida deles? Profundas raízes espirituais, aprendeu lá princípios de verdade, de ética. É claro, irmão, você de vez em quando fala assim, pastor Jeremias, eu estou criando meus filhos tudo, mas eu não estou vendo nada acontecendo, não. Não é verdade? De vez em quando dá uma dor assim na onda da gente. Parece que aquela unção que a gente queria ver não está vendo. Você já olhou um campo quando está plantado? Você não vê nenhuma árvore, você não vê nada. Mas está plantado, irmão. Daqui uns dias a chuva vem. E daqui uns dias as árvores brotarão. E daqui um dia haverá fruto. Porque Deus abençoará aquela semeadura que foi feita. E Deus abençoará a sua semeadura. Dê fortes raízes para os seus filhos. Meu irmão, você que desistiu de ajudar na igreja, falou, não aguento mais ajudar negócio de menino, já estou cheio de menino. Você volta para a sua igreja e fala, eu quero ajudar os adolescentes, eu quero ajudar as crianças, eu quero trabalhar com jovens, eu quero servir nessa igreja, eu quero plantar nessa geração raízes fortes. Precisa de homens que voltem para a sua igreja e ajudem a ministrar crianças. Porque crianças só estão sendo ministradas por mulheres. Nada de errado, irmãos. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus por Dona Lídia Caris, que foi minha professora de Bíblia em Janaúba, Sertão de Minas. Braba de doer. Um dia, Dona Lídia me pegou com os colegas de rua, xingando, inventando um dicionário de palavrão. E nós gritávamos cada um em voz alta e ríamos. Nós não vimos que ela estava vindo. Ela chegou, me grudou pela orelha, me sacudiu e disse... Toma vergonha, você é crente, eu sem em vergonha. Arrume sua vida e sai daí, show. <risos> Professora da escola dominical. Glória a Deus. Dona Lídia Cárez, até hoje... Ó. Fortes raízes. Mas se você, meu irmão, converteu agora recentemente... E está aqui porque veio convidado, veio uma caravana da sua igreja... Você precisa aprofundar na palavra. Você precisa conhecer mais o Senhor... Precisa aprender mais do Senhor. E precisa fundamentar a sua família. Uma geração de gente nova. De mãe nova. Mãe nova que não dá limite, não dá nada para esses filhos. Um dia desse eu aplaudi uma moça lá, uma psicólogo da nossa igreja, casada com um médico. O menino chegou e uma pimenta o menino, pulando por cima de tudo. Pulando, 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 pulando. Aí a mãe sentou na terceira cadeira assim do templo. Aí ela olhou para ele e falou com ele assim... Aí ele pulou a cadeira, ela disse. Só no dedo. Aí o menino voltou, ela disse. Aí o menino veio pulando, 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 passou pela fileira de trás para pular para cá, ela disse. Ela nem olhou. Aí o menino veio, veio, veio. Eu estou lá, ela nem está vendo que eu estou olhando aquilo tudo. Veio, veio, veio. Aí ela chegou e disse para ele. Aí ele sentou. Quando ele sentou... Ela foi lá, pegou ele no colo, abraçou e beijou. Eu fui lá e falei com ela, eu fiquei admirado. Você disciplinou e ministrou amor para o coração do seu filho. Meus parabéns. Mães novas não querem levantar cedo para ir ao culto, para ir à escola bíblica, para instruir seus filhos no temor do Senhor. A igreja te ajuda, gente. Então quando o Instituto Ragai Te manda pra, de volta Com essa paixão Sabe o que, que acontece lá na sua igreja? O Instituto Ragai ganhou a igreja como aliada Ganhou como intercessora Ganhou como igreja ajudadora Sabe por que? Ele está dizendo Está fazendo um bem, melhora a nossa igreja O cara vai no Ragai e volta crente Louvado seja Deus Vamos embora E acabou Obrigado filha Segunda verdade, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. A primeira é, tenha fortes raízes espirituais. A segunda verdade é, faça escolhas certas nas encruzilhadas da vida. Faça escolhas certas nas encruzilhadas da vida. Este congresso é uma delas. É uma das encruzilhadas da sua vida que você tem que decidir. Para onde que vai sua vida, seu ministério. Para onde que vai seu dinheiro. Para onde que vai sua paixão. E recusou. Na vida não tem jeito, irmão. Você vai ter que fazer igual Moisés. Você vai ter que recusar e preferir. Um cidadão que eu li aí, ele disse que esse preferiu significa tomar posição. Você tem que tomar posição. Não dá para ficar em cima do muro. Para você andar com o Senhor e para você ficar firme, como quem vê o invisível, você vai ter que dizer não para determinadas coisas. Não quero, não posso, não vou. Os prazeres do pecado. O pecado também é gostoso. Claro, se não fosse o povo querer, não queria nada. Mas a palavra do Senhor diz que a santidade é mais saborosa ainda. Você precisa experimentar, irmão. A unção do Espírito Santo é mais saborosa do que um relacionamento sexual pleno. E é isso que a Bíblia diz, é exatamente desse jeito. Essa alegria você precisa descobrir. O que é ser cheio do Espírito Santo? E é, preferiu, preferiu os, estar com o povo de Deus e considerou as riquezas de Cristo maiores do que os tesouros do Egito. Meu Deus do céu, tem gente que demora demais, vai decidir, o cara demora, 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 demora. demora, demora. Demora, a moça casou com um amigo dele. Não decidiu. Escolhei a quem se vai. Foi Josué que disse. Nas esquinas da vida você tem que dar, tomar decisões que agradam a Deus. Decisões que honram o evangelho do Senhor. Decisões que levam a sua vida para frente. Decisões que fazem com que o Senhor Jesus se alegre contigo. Decisões você tem que tomar. Não pode sair de um congresso desse sem decidir nada. Nós temos um casal na nossa igreja. Ele é inclusive o um tesoureiro da igreja. Um, um cidadão fora do quadrado, exponencial. Ele criado na igreja, os fundamentos, as raízes lá, mas desviou. Foi estudar fora de perto de seus pais, por manjaria. Finalmente foi trabalhar em Belo Horizonte e conheceu então uma moça lá que era a secretária do setor onde ele trabalhava achou aquela moça muito, muito dedicada, muito trabalhadora, muito inteligente. E um dia, estava ali com ela, foi saiu para almoçar, estavam ali perto, e eu disse para ela assim, olha, há meses que eu estou te olhando, e eu acho você uma mulher admirável. Você tem quase tudo que eu gostaria de ter numa mulher para namorar e numa mulher para casar. Mas você tem um problema que eu não admito. Você é uma mulher que fuma. E ela estava fumando. Aí ele disse, então por isso, como você é uma mulher que fuma, ela apagou o cigarro, tirou o maço de cigarro da bolsa e disse, quem fuma aqui? Parei de fumar. Acabou. Fumava. 30 anos de casado, parou naquela hora. Naquela hora, nunca mais fumou. Nas esquinas da vida, você precisa tomar uma decisão certa. Decisão que te leva para frente, decisão que te faz honrar o Senhor. Para tomar essas decisões, às vezes você tem que ouvir um conselheiro, às vezes você tem que ler um livro. O fato é que você precisa discernir o que é que agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, você pula na benção. É agradar a Deus, você pula na benção. Não esqueça disso, não. O negócio é agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você vai longe, companheiro. Escolha agradar a Deus. Amém? Amém? Vamos nós. Então primeiro, faça, tenha profundas raízes. Aprofunde mais sua vida com Deus. Hoje gente aprofundar raízes não é só conhecer intelectualmente. Aprofundar raízes é ter experiência pessoal com Deus e é claro crescer no conhecimento. Por isso que disse é para crescer na graça e no conhecimento. Mas o cara cresce no conhecimento que acaba. É e o coração desse tamanho. E o cara cresce na graça, o coração desse tamanho, raso que é meio centímetro de fundura a teologia dele. Aí não dá, companheiro. Terceira verdade aqui minha. Buscou as recompensas que permanecem. Buscou as recompensas que permanecem o nosso santo varão. Esse Moisés. Tinha consciência de que o Messias virá. Meu irmão, nós andamos enganados pelas luzes do tempo que nós vivemos, não é verdade? Enganamos e nós não olhamos as coisas que permanecem. Insistentemente a Bíblia diz, pensa nas coisas lá do alto onde Cristo vive, irmão. Hoje de manhã nós já tivemos de todo lado aí, ó. Pense nas coisas lá de cima, pense. Deixa eu te dar duas razões para você pensar se você não tinha pensado até agora. Os irmãos de manhã, o, o mestre é, Ricardo e o super sustância, o Renê, que é o outro, não é o outro, é o outro, já argumentaram assim exponencialmente. Mas deixa eu te dar duas razões práticas pelas quais você tem que pensar nas coisas lá de cima. Primeiro delas é, todo mundo aqui está na fila invisível da morte e ninguém sabe o nome da sua ficha. Entendeu? todo mundo aqui, então a morte é uma realidade que qualquer hora dessa vai conjeccionar. entendeu? qualquer hora dessa então todo mundo aqui está na fila invisível da morte uma razão para você pensar nas coisas que permanecem no galardão são 6 bilhões e 300 mil pessoas no mundo se você fosse escolher o nome de sua senha, qual que você escolheria? Qual é? 6 bilhões e trezentos, o último da fila. E você ficaria do lado. Glória, glória, aleluia. Vai, meu irmão, vai, meu irmão. Glória, glória, aleluia. Não é? Você ficaria aqui assim. Porque ele vive... Vai, irmão, vai, irmão. Mas o eterno manda chamar 6 bilhões e trezentos e você tem que sair do lado da fila e falar com a galera. <risos> Uma razão para você pensar nas coisas lá do alto é que você está na fila invisível da morte e, ninguém sabe, e você não sabe o nome da sua senha. Então você precisa estar pronto para encontrar com o senhor sabendo que você deve pôr um sorriso no rosto do senhor segundo a última gíria do Hagai. A outra razão, meu irmão, é porque nós nada levamos desse mundo, nada. Se você pode ser, pode ser enterrado num caixão que custa 15 mil reais, é a mesma coisa que te enrolar no pano e te jogar lá. Faz a menor diferença. A menor amém Nima fará muita diferença, se você andou serviu, amou o Senhor e deixou um legado legado de fé vale a leitura das 25 chaves deixe um legado e agora então, vamos para as últimas quarta e última obedeça o eterno e realize algo incomum obedeça o Eterno e realize algo incomum. Ô gente, está tudo pronto, não dá para passar o estresse. O Moisés Gago vai falar com os anciãos, que essa noite é o último milagre. E é para matar o cordeiro e passar o sangue lá na verga daquela porta. Porque meia noite vai ter um choro. E aquela galera, todo lugar tem isso. Que hora que é mesmo? Meia-noite? Ah, meia-noite, só para você ver o que vai acontecer. Meia-noite. O sangue, o sangue, é para passar o sangue. Outra coisa, assa o churrasco. Marra a sua roupa, porque você vai correr hoje. E fala com os vizinhos, põe o ouro tudo na janela. Que hoje nós vamos sair abonados aqui do Egito. Gente do céu nós estamos com a história pronta é tranquilo pregar sobre isso sem eu acho que Moisés sentiu uma dor de barriga igual eu senti hoje antes né, de pregar nesse culto entendeu vamos três ai <risos> pela fé obedeço o eterno obedeço o eterno para você realizar algo que você nunca imaginou Vai abrir esse mar vermelho, Moisés. Moisés, você tem certeza, Moisés? Moisés. O povo não acreditava. Você lembra disso que o povo falou: trouxe a gente para morrer aqui. Ó. E Deus, de vez em quando, arma uma coisa maravilhosa. Eram dois montes não dá para fugir para os montes carregar menino e carregar ainda borde, ovelha, não dá. E o velho, o não anda. Na frente uma vermelha, e atrás o faraó animado. <risos> Moisés, Moisés. Como é que vai ser? Vamos convocar a reunião de oração. Boa. Aí nós vamos chamar assembleanos, presbiterianos, batistas, todo mundo. A turma que dá glória e a turma que faz o. Uhum. -huh. <risos> irmãos, e nós temos que orar mesmo porque o senhor gosta que nós oremos e o senhor quer que nós oremos como já fomos doutrinados aqui nada de determinar ou de mandar no eterno, mas orar viu gente orar apaixonadamente é o um mistério, a oração tem mistério demais gente, lugar que não tem oração acontece pouca coisa pouca coisa acontece onde o povo não ora aquela soberania fria Aquele calvinismo mórbido, vampiresco. Agora, lugar que tem oração, que o povo jejua, que o povo bate na porta da graça. É maravilha, acontece cada coisa linda. Deus visita o povo, Deus abençoa, Deus transforma, Deus dá a casa, Deus dá milagre, Deus dá de tudo, gente. É o um mistério. E tem choro, tem quebrantamento, tem reconciliação, tem tudo. Obedeça o eterno, irmão, e faça algo incomum. Não está acontecendo mais coisa na sua história porque você não está obedecendo, não. Porque quando a gente obedece, a Bíblia não é natural obedecer, gente. Tudo na Bíblia é contra a cultura, é contra a nossa carne, é contra tudo. Tudo na Bíblia para você obedecer, o Espírito de Deus tem que estar tá te motivando, senão você não vai, não. Qual é a mulher que quer submeter ao marido? Levanta a mão. Aquilo ali foi só você sair no filme. <risos> Qual é o homem que quer amar sua mulher como Cristo amou a igreja? Olha, quer ver? Vou fazer duas perguntinhas aqui, assim. Primeiro, quem aqui é casado e bem casado? Mas bem casado, levanta a mão. Casado e bem casado. Marido e mulher, levanta a mão para você ver. Ó, oh, dona, não baixa não, abaixa não, fica assim, só a gente ver. Ó oh, que bonito, ó oh, o tanto de mão levantado. Oh, ó, Benedita, você tá feliz aqui, ó. Oh. Só um casamento bacana. Agora pode abaixar a sua mão. Agora quem é casado e bem casado e já teve muita raiva do seu cônjuge, levanta a mão. Vou só te contar? Eu tive muita raiva da minha mulher, mas muita, pouca não. Eu não sei se você é um homem igual eu, que gosta de filme de ação. E o pior, filme de ação começa 11 horas da noite, 11 e meia. E ali, e de vez em quando a gente esquece de alugar um vídeo e vai ver no Plim Plim. E o pior, a gente já sabe tudo de cor sobre o filme de ação. Primeiro plim-plim, aparece o rapaz bonitão, a moça bonita e os bandidos. Segundo plim-plim, esse some com a moça e começa a bater no cara. Aí a adrenalina vai subindo e já é meia-noite, meia-noite e meia. O terceiro plim-plim, aparece a moça um pouquinho desesperada, mas o cara tá que apanha, 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 apanha. O final do terceiro plim-plim... Ele levanta do chão, assim, a adrenalina tá na alta, você fala, você já comprou as armas tudo, as a, entendeu? Já comprou as metralhadoras tudo. você tá pulando dentro da televisão. Porque no quarto, plim, plim, nós vamos matar os bandidos, tudo. E no quinto, plim, plim, o cara encontra a moça e acabou o filme, vamos dormir todo mundo. Rapaz, era o quarto, plim, plim. E Claudinha já tinha dormido há muito tempo. De repente, ela percebeu a luz acesa, ela virou assim, passou o pé no meu pé e falou, "Tá orando, meu amor? <risos> Fiquei com raiva da minha mulher. Se é hora de acordar, por que, é que não acordou antes? Ou acordou depois do quinto blim-blim? No quarto, adrenalina brutal. Aí balancei e falei: vai dormir, minha filha, vai dormir, vai dormir. E agora, o que, é que eu faço? Eu vejo esses filmes sem prestar atenção no filme. Eu não sabia o nome do filme. Não podia nem alugar depois. Eu paro de orar, eu, eu paro de ver, eu vou orar, o que, é que eu faço? Desliguei com raiva, cruzei o travesseiro assim, encostei na cama e falei: Senhor, o senhor precisa dar um sono melhor à minha mulher. Ela precisa dormir a noite inteira. Faz mal acordar no meio da noite. Aí eu estava aborrecido. E ela dormindo tranquila. Ela não perguntou por mal. Ela viu luz acesa. não é? Outras vezes, tinha luz acesa, eu estava lendo. Perguntou por mal, fiquei com raiva dela. Mas eu não tinha que ter raiva dela. Aí eu escorreguei da cama devagarzinho, comecei a orar. Tinha gente da nossa igreja que estava fazendo quimioterapia não conseguia dormir tinha pais que não dormiam eu sabia disso, porque os filhos não estavam voltando para casa tinha famílias com muita atenção, eu comecei a orar e comecei a chorar e eu com as metralhadoras tudo para puxar lá dentro da televisão não é que eu deixei de gostar de filme de ação não mas aquela noite me ensinou muito foi uma madrugada que eu não dormi foi uma madrugada de oração foi uma madrugada de lavar minha alma foi um uma madrugada de obedecer ao Senhor e fazer algo incomum para a minha história de oração. Pode pôr na tela aí, Benção? Leia comigo. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento, sol sem chuva, mas Ele prometeu força para o dia Conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Então, deixe-me falar sobre um homem. Daqueles que nos inspiraram em Fortaleza, no Hagai. Vamos lá, Benção? Wilson Inara. Wilson, professor de geografia, que foi aposentado compulsoriamente por ter um câncer e ter três necessidade de três safenas. E aí, depois que operou, foi aposentado. E o Wilson disse, eu tenho um sonho que eu não conseguia realizar quando estava criando família e trabalhando, que era de fazer um curso para missões. Então, resolveu fazer o CEM, o Centro de Missões em Viçosa. E um amigo disse, Wilson, escreva sua tese sobre os ribeirinhos de Afuá. Afuá, lá na ilha do Marajó. Põe o um quadrão, como diz o chefe. É? Obrigado. Na ilha do Amarajó, chamada Veneza Brasileira. 14 mil habitantes que moram em Palafita, sem uma igreja evangélica. Está lá no alto do Amazonas, lá bem na Foz do Amazonas. E lá o povo vive assim. O ano inteiro o povo vive do açaí e da farinha. Essa é a rua principal de Afuá. Afuá não tem terra. Só tem um pedacinho de terra onde desce aviões pequenos. Então, se você precisar de um táxi, é bicicleta táxi. Mas a fuá essa é outra visão da rua principal. Mas lugar que tem pobreza, pobreza é pobreza em todo lugar. O Wilson chegou lá e viu que tinha um missionário da missão de pescadores, mas não tinha uma igreja evangélica. Wilson chorou porque viu crianças de 8, 9, 10 anos sendo alugadas pelas mães por 10 reais para ter uma relação sexual com um homem de 40, 60, para ganhar 5, 10 reais para comprar alguma comida. Wilson chorou e tomou uma decisão. Olha, as crianças não estão jogam bola na lama. Aí o Wilson comprou essa casa para começar uma escola bíblica para crianças, para dar raízes profundas na palavra de Deus. Então, essas crianças que precisam conhecer a Jesus, ele começou essa escola bíblica para crianças. Ele veio a Belo Horizonte falar comigo, minha secretária disse, o pastor não tem agenda. Ele disse, mas o pastor vai me receber, eu já estou no ônibus, minha filha. Eu falei, e que hora que ele vai chegar? Ela disse, ele vai chegar às uma e meia. Mas o horário do senhor está de duas e meia às oito e meia da noite. Eu falei, eu chego mais cedo. Fui conversar com o Wilson, comecei a ouvir essas histórias. E aí pedi a ela, liga para todo mundo, fala que depois eu dou uma palavrinha com eles, porque hoje eu vou conversar só com isso Eu estava diante de um homem que eu não me sentia digno de engraxar o sapato dele. E aí, o Wilson me contou a história de seu Manel. Seu Manel casa, é, vive com essas três irmãs, todas elas irmãs de sangue, e a família tem 15 filhos. Essa menina aqui foi no estudo bíblico, essa menina de... É, macacão aí, jeans, onde você está vendo aí no telão, e ela uhum. tomou uma decisão por Jesus depois levou a mãe, que também tomou a decisão por Jesus, e depois levou a outra irmã, que é mãe de mais dois ali, e também tomou a decisão por Jesus e depois as três irmãs tomaram a decisão por Jesus, e um dia desse, seu Manel foi no culto agora, para os teólogos do Hagai seu Manel, convertendo o que, é que nós vamos fazer com essa família, louvado seja Deus Isso é Brasil Também Brasil Inara veio junto Inara viu que as ribeirinhas Não tinham esperança nem nada Ela falou, vou começar a ensinar pra ela, para elas é, Artesanato Ponto cruz Crochê, tricô E conseguiu um contato Em Macapá Para que tudo que as ribeirinhas vendesse Produzisse, fosse vendido lá Inclusive nós temos, nós, Claudinha e eu temos uns paninhos especiais que nos foram mandados pelas Ribeirinhas de Afuá. É um tesouro. E aí Inara falou comigo: Falei, o que você quer, Inara? Ela falou, meu pastor, eu quero umas linhas para a minha Ribeirinha. Mas o Wilson teve uma ideia exponencial. O Wilson é fora do quadrado, gente, 64 anos de idade, um câncer de rins, três afenas. Ele viu aqueles homens à toa e foi convertido um carpinteiro. Ele então teve uma ideia de dar um kit, uma rede e um barco, para os homens que estavam vindo ao estudo bíblico. Eles iam trabalhar e eles teriam que fazer três coisas com o peixe que, colhe, que pescassem: primeiro, dar o dízimo, para sustentar a obra e fazer, ajudar outros. Segundo, eles teriam que dar para os mais pobres dos pobres, esse homem aí, tinha um mês, por causa de uma trombose, estava comendo só farinha, esse ribeirinho, que nem batizado ainda foi, foi lá levar um pouco da pesca, para socorrer o mais pobre dos pobres, o Wilson um dia desse, me ligou de afuar, e disse, pastor Jeremias, eu ouvi uma conversa aqui, que o senhor vai gostar, um homem me parou na rua, e falou comigo assim, ei pastor Wilson, ele nem é pastor, nem é presbítero, nem é missionário, nem é doutor, é um professor, aposentado e apaixonado com o senhor, e aí então ele disse, ele falou comigo assim, ei seu Wilson, desde que os crentes chegaram aqui, a vida nossa mudou demais, nós não precisamos ficar entregando as meninas nossas aí na rua mais, segundo, a gente não passa mais fome por causa dos crentes a gente até come peixe toda semana e o homem gritou no meio da rua assim pastor Jeremias viva Deus e viva os crentes uma igreja deu um terreno para construir lá um templo, uma igreja aqui de Minas Gerais mas o Wilson não para então o Wilson construiu cinco coisas nesse espaço. Construiu um templo. Construiu uma casa que serve também para hospedar pastores e missionários que querem ir lá. Construiu um centro de artesanato. Construiu salas para o seminário. Fundou o seminário Marajoara. Porque aí, se alguém se converter e for chamado para o ministério, pode ser, pode ser treinado para pregar aos ribeirinhos. Oi gente, essa história que eu estou lhe contando, ela só tem... Dois anos, todo lugar que eu vou, peço dinheiro para ajudar o Wilson. Todo lugar, aqui também, aleluia. <risos> o Wilson me escreveu esses dias. O Wilson foi operado, estava com problema de uh, cólica, pedra na vesícula, inara me ligando. O Diz, disse, pastor Jeremias: a gente fala, o Wilson não obedece, não. Mas se o senhor falar, é na hora. Aí quando eu liguei, ele disse, pastor, ele fala forte assim, né? Pastor, já estou aqui na fila do médico, o senhor pode ficar tranquilo. Estou <risos> tranquilo, Wilson. Essa é a biblioteca do seminário, nós estamos um ano livre para mandar para lá. Esse é o barco que Wilson utiliza. Um dia o Wilson falou comigo assim, eu falei, Wilson, qual é seu sonho, Wilson? 64 anos, de, dois, de três em três meses, tem que olhar se o câncer refluiu ou não o Wilson falou comigo, eu tem pouco tempo, pastor Jeremias, falei, qual é o seu sonho isso? Ele disse assim, pastor Jeremias, meu sonho é ganhar esses ribeirinhos para Jesus, enquanto eu tiver força, eu vou pregar o evangelho, vou fundar igrejas, vou treinar líderes, mas quando as forças minguarem, eu vou pegar um barco desse assim, pôr um, um projetor de filme, pegar o filme Jesus, tem milhares de ribeirinhos que nunca viram filme, eu vou chegar lá, projetar o filme Jesus e levar Ribeirinho para Jesus. Pastor Jeremias, se o senhor um dia não tem mais notícia de Wilson, é porque ele sumiu dentro do Igarapé desse, buscando mais um para Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Você podia tomar uma decisão aí. Inspirado no exemplo de Moisés... Esperado no exemplo do doutor Hagai. Esperado no exemplo de Wilson. Vou ganhar mais um para Jesus. Vou voltar diferente. Eu quero fazer essa oração. De consagração de sua vida. Então você sabe o que você está decidindo. Eu vou voltar diferente. Vou voltar com compromisso. De ganhar gente para Jesus. Você fica em pé no seu lugar. Talvez você tenha que se capacitar melhor. Os seminários estão aí. Mas não é isso. O seminário é para dar um boot. O negócio é a sua alma, seu coração. Então quero lhe convidar para você levantar suas duas mãos, sinal de rendição. Se eu tiver liberdade, rendição, e faça a sua oração. Fala com Jesus. Por que é que você ficou em pé? Tome uma posição. Moisés recusou e preferiu. O que é que você tem que recusar agora nessa oração e você tem que preferir? Senhor, nós te agradecemos essa ideia exponencial que o senhor colocou no coração de pastor Ebenezer e de outros líderes de fazer esse congresso, de celebrar os 30 anos do Instituto Hagai no Brasil. Senhor, isso foi uma desculpa do senhor para nos chamar aqui. Para falar tanta coisa importante, séria na nossa história, de corrigir, de orientar, de purificar a gente, purificar a doutrina, a teologia, mas também de nos desafiar a viver uma vida que agrada o Senhor. Eu estou aqui junto com meus irmãos, diante de Tua presença, pedindo para o Senhor ter misericórdia de mim, de nós, e nos aceitar. Aceitar nossa vida, mudar nossa vida, usar nossa vida. Dá que, quando voltarmos para a comunhão da nossa igreja, os nossos irmãos vejam que voltou alguém que, recebe, que teve um encontro com Deus, que viu o invisível, que tocou no intocável, que a semelhança de Moisés viu uma saça queimar e não se consumir. E aquilo guiou a vida inteira. Senhor, eu sei que o Senhor vai nos levantar quando a gente cair e vai esquentar o nosso coração quando a gente esfriar. Mas nos ajude a ser fiéis. Assim eu oro com o perdão do meu e dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.